0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Schuhen, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast. Mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und mit Fabian Fabs-Gorsler auf der anderen Seite. Fabian Fabs-Gorsler, schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, Herr Thüner. Das ist eine schöne Aussage, nicht nur, weil es dir natürlich gut geht, was mich freut, aber kennst du das so, wenn du Leute begrüßt? Ich habe das beispielsweise bei, immer wenn ich bei Sneakers and Stuff in Berlin bin, dort an Sneakers and Stuff in Berlin und Rami treffe und frage, wie es ihm geht... Sagt er jedes Mal so, wie soll schlechten Menschen schon gehen? Schlechten Menschen geht's immer gut. Und dann sitzt du da so, bzw. stehst du und dann ist der eine immer so, ha, und der andere so, ha, und dann der andere wieder, ha. Dann ist es halt ein saudämlicher dämlicher Witz. Aber es erfreut die Menschen. Also von daher, ähm, es ist halt auch so ein typisches Ding, ne? Wenn nicht einer fragt, wie es dir geht, was willst du da auch sagen? Ja, mir geht's scheiße. <lacht> Ja, aber das, das sagst du halt ja auch nicht. Ich meine, eigentlich, ja, eigentlich wäre es ja ehrlich. Also, ich hoffe, dir geht's nicht scheiße jetzt an der Stelle. Nee, mir geht's gut. Da, da, das ist gut, du bist auch ein ehrlicher Typ, von daher. Aber selbst wenn es so wäre, sagt man sowas oder sagt man sowas nicht? Ich, ich glaube, es kommt sehr auf den Moment an, oder? Ich glaube, wenn deine Mama dich zum Beispiel fragt, da sagst du schon, wenn es dir nicht gut geht. Außer du möchtest natürlich nicht, dass sie sich Sorgen macht. Klar, es hängt davon ab, wer dich sagt so ne? und
1: wie man gefragt ja. wird. Ne? Wenn es einfach so, hey, what's up, wie geht's dir? Dann sagt man meistens, ja, alles gut, okay. Aber wenn es dann so, Amadeus, wie geht es dir? <lacht> Wie dann, geht's dir eigentlich? Setz dann, dich doch mal kurz hin. Genau, dann, genau. Setz dich, leg dich mal hier auf mein
0: Sofa. <lacht> Schüttel mir dein Herz aus. Ja klar, das ist natürlich was anderes. So auf der Straße macht man das wahrscheinlich weniger. Jo, wie geht's dir? Oh, man, Bro, ist nicht so optimal gerade. Äh, ja. ja, ich äh, ruf ruft dich die Tage an. Ja, wie viel Zeit hast du, ne? <lacht> <lacht> ja, ist aus... Oh, ey, aber auch ein guter Spruch immer. Äh, wie viel Zeit hast du denn eigentlich? <lacht> äh, aber ich habe auch gemerkt, das passiert mir immer, wenn ich aus Amsterdam wieder zurück nach Berlin komme, die Menschen sind es nicht gewohnt, dass man diese Frage stellt. Das mag natürlich auch ein bisschen am, am Englischen liegen, also immer wenn ich in den Niederlanden bin, versuche ich, also ich versuche schon irgendwie auch Niederländisch zu sprechen, aber ich komme dann auch nicht so wirklich weit, deswegen switche ich meist auf Englisch und dann sagst du ja halt schon sehr klassisch, wenn du irgendwo hingehst, so, hey, how are you? Und dann antwortet die Person, auch wenn das so eine Floskel ist und natürlich auch irgendwie, naja, du erwartest jetzt nicht, dass die... Person gegenüber dir dann halt großartig was erzählt. Also ja, es ist eine Floskel, aber es ist irgendwie sympathisch. Wenn du das in Deutschland machst, gucken dich die Leute ganz komisch an. So, hey, na, wie geht's? So, was? <lacht> <lacht> Gerade so in Berlin ist so, halt's Maul. Was? Ja, lass mich nicht. Von... Und es funktioniert wirklich nie. Ich probiere das dann immer so in den ersten ein, zwei Tagen aus. Es ja, klappt nicht. Schwieriges Thema. Kommen wir zu leichten Themen. Und zwar, what's on my feet today? Ähm, in dem Fall, what's on your feet today, Fabs? Was trägst du? Heute
1: habe ich die Morel One TRL Hydro Mox an, weil nice. ist ein schöner Schuh, ähm, kann man mit oder ohne Socken tragen. Ja, ist halt ein bisschen anders, aber wie ihr wisst, Fabs ist halt einfach ein bisschen anders. Der hat einen anderen Geschmack <lacht> und
0: ja, und ich finde mich sehr wohl in Schuh
1: Schuh. <lacht>
0: Also drückt dir mal ein T-Shirt damit. Fabs, ihr kennt ihn, er ist einfach ein bisschen anders.
1: <lacht> ja, ich war letztens, okay. ich war ja. letztens unterwegs und äh, da meinte jemand, dass ich vom anderen Ufer bin. Und da meine ich so, okay, I guess, äh, ja, ich bin halt ein bisschen anders, ja, aber ist ja schön.
0: Also es war kein Coming-out-of-the-Closet-mäßig, R. Kelly De sozusagen. Definitiv nicht, nee. Aber, ähm, aber erinnerst du dich noch an diese South Park-Folge? Äh, ich habe
1: South Park nie geschaut. Boah. Bro, wie geht's dir eigentlich? Ich bin
0: kein Cartoon-Mensch. Sorry. Ja, ey, das, du machst es nicht, du bist gar kein Cartoon-Mensch. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass du nie Cartoons geguckt hast? Doch, aber jetzt nicht die, die so super Hype
1: sind. Also Simpsons habe ich nie ah, wirklich geschaut. Ah ja, weil der, weil der Family Fab schon wieder
0: so ein bisschen anders ist. Ich bin oder? anders,
1: ne? Ich bin einfach... <lacht> Nein, also Simpsons, Family Guy, ähm, Rick and Morty und so weiter habe ich nie geschaut. Ich habe halt... Damals sind, gut, ich bin in Thailand aufgewachsen, da gab es halt andere, nicht andere Cartoons, aber ich habe, keine Ahnung, Powerpuff Girls, Johnny Bravo und so weiter geschaut. Also halt das, was äh, lief, aber ich habe mich nie wirklich dafür interessiert. Ich war eher so ein WWF-Typ oder Sport oder Animal Planet, Discovery Channel, solche Sachen.
0: Gut, wenn da draußen noch jemand interessiert hat, was Fabs mit seinen sechs, sieben Jahren so in seinem Leben getan hat, dann weiß man das jetzt an dieser Stelle auch. Vielen Dank für diesen kleinen Team-Time. Kommen wir zu dem, was ich heute am Fuß trage. Ich trage den Nike SB Dunk Low Polaroid. Ähm, es ist irgendwie komisch, ehrlicherweise. Der Polaroid ist ein ganz großartiger Schuh und als er rauskam, habe ich mich sehr über diese Collab gefreut. Sie ist ja tatsächlich eine offizielle Colab zwischen Polaroid und Nike SB und ähm, fand das auch cool, irgendwie mit diesen ganzen Laces, die es dabei gab. es war ja so die meisten Laces, die es bisher bei einem Nike SB Release gab und man konnte ein bisschen damit rumspielen. Ich habe mich natürlich trotzdem für weiße Laces entschieden, weil ich halt es da sehr klassisch, aber es wäre auch alles andere gegangen und das passt ja auch zum Thema. Und dann ist der Schuh irgendwie im Karton verschwunden und ich habe ihn letztens beim Umsortieren wieder rausgeholt und mich so ein bisschen, ja, erschrocken wir jetzt zu so viel des Guten, aber und geärgert vielleicht auch nicht. So, Aber ich habe mich gewundert. Ich habe mich gewundert, warum dieser großartige Schuh bisher so selten von mir getragen wurde. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass in diesem Zeitraum, in dem der Schuh released wurde, einfach so viel rauskam, dass man gefühlt sich nur so fünf Minuten über einen Kopf gefreut hat, weil dann schon der nächste kam. Oder beziehungsweise der nächste Schuh, über den man sich dann... Ähm, gefreut oder aufgeregt hat, wenn man doch nicht bekommen hat und ne, also einfach damit beschäftigt hat. Und der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ähm, ich habe ja meine Schuhkartons auch so ein bisschen farblich sortiert, damit es nicht ganz wild aussieht. Das heißt auch, alle SB-Dunk-Boxes stehen so übereinander, wie sie in der Release-Art auch rausgekommen sind. Also Rainbow-Boxes übereinander, Purple-Boxes übereinander, Black-Mint-Boxes und so weiter und so fort. Und das sind ja schon jetzt ein paar. Das ist so da läufst du jetzt nicht dran vorbei und weißt so, ah ja, genau, in dem ist ja Polaroid drin. Also habe ich trotzdem krass gewundert, weil, und das merke ich heute vor allen Dingen, er gefällt mir on-feed einfach extrem gut und das ist ein
1: sehr, sehr guter Schuh. Ja, finde ich auch, es ist ein Top-Schuh, sehr underrated und es hat mich auch überrascht, dass der nicht sofort überall sold out war. Also ich, ich mag den auch sehr, obwohl ich ja auch kein fat Tang fan bin, aber das ist ein sehr, sehr schöner Schuh.
0: <lacht> da hast du auf jeden Fall recht. Kommen wir ins Thema dieser aktuellen Episode. Und, ähm, zu Beginn vielleicht ein bisschen Name-Dropping. Ronnie Fike, Virgil Abloh, Tinker Hatfield, Yoon Ahn, Jerry Lorenzo, Joe Freshgoods, Charlotte Lee, Chitosa Ave, Salehi Bambury, Alelie May, Jacques Chassin oder Teddy Santis. Ja, das sind alles Namen, die wir schon mal gehört haben, denn sie und ihre Teams sind für das verantwortlich, was wir jeden Tag an unseren Füßen tragen. Sie sind die Designer und Designerinnen hinter den Brands, sie kreieren die Ideen, sie haben die Stories und manchmal werden sie selbst so Stars, so wie zum Beispiel ein Virgil Abloh, der sich selbst gar nicht so wirklich als Designer, sondern vielmehr als Übersetzer modischer Sprachen in ein neues Zeitalter verstanden wissen wollte. Wir sprechen also immer viel über Styles und Silhouetten, über Colorways und Materialien. Heute wollen wir über die Designer innen dahinter sprechen und sie antreten lassen. Und zwar in einem klassischen Westernmäßigen 1 eins Eins-gegen-Eins und dann gegen uns und unsere Meinung und dann gegen eure. Also kommt mit in diese Arena, votet für euren Faith und packt ihn dann in die Kommentare unter das Instagram-Posting oder die TikTok-Videos zu dieser Episode, denn es kann natürlich nur einen bzw. eine geben, außer natürlich beim Thema Meinung, da gibt es immer ganz viele und an denen sind wir interessiert. Also viel Spaß bei dieser Episode, wo wir verschiedene Designer und Designerinnen gegeneinander antreten lassen und schauen, wer hat die beste Sneaker-Legacy. Let's go!
1: Wir starten in Runde 1 mit Ronnie Feig versus Virgil Abloh. Amma, deine
0: Meinung? Es müsste eigentlich so einen Glockenschlag geben, wie beim Boxen. Haben wir nicht vor ein paar Episoden schon mal gesagt, dass wir eigentlich noch so ein Soundboard mit installieren wollen? Das genau. sollten wir wirklich, also damit ne, sollten wir jetzt wirklich machen. Ding, ding, ding! Äh, danke, dass du unser Soundboard bist, Fevs. Du hast also Techniken und Fähigkeiten, <lacht> davon können andere nur träumen. Also, Ronnie Fike versus Virgil Abloh, das ist äh, das Duell der ersten Runde. Es ist ein sehr, sehr schwieriges. Ähm, Ronnie Fike war ja schon von klein auf in diesem Sneaker-Game, hat in Stores mitgearbeitet, da war er noch Jugendlicher, hat Kith dann 2011 aufgebaut. Ich meine, das ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Man muss zugeben, ohne ihn wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen mit dem Jella 3 im positiven Sinne, also rund um den Hype, ähm, wie er dann äh, seinen Hype auch hatte. Er hat unfassbar viele Kollaborationen gemacht mit gefühlt jeder Brand. Er hat sehr viel Storytelling rausgehauen. Er hat sich sehr stark immer auch auf seine Heritage bezogen. Das heißt, immer sehr viel für New York City gemacht, auch für das Basketballteam äh, oder auch die Basketball-Teams, sind ja zwei. Ähm, er hat sehr viel für die Community gemacht. Er hat natürlich seine eigenen Klamottenlinien. Er lädt andauernd Leute nach Aspen ein. Und dann hat man lustige Fotos im Schnee. Also all diese Dinge, die ein Ronnie Fike gemacht hat, sind natürlich absurd krass. Auf der anderen Seite haben wir Virgil Abloh. Und Virgil Abloh ist nun mal Virgil Abloh. Also die Geschichte ist ja nicht neu. Das heißt also, zwischen all dem, was er mit Pyrex, mit Off-White, mit seinem Kumpel Kanye West... Ich würde übrigens gerne mal wissen, was er von einem aktuellen Kanye West halten würde. Also was würde Virgil Abloh heute von einem Yay halten? Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir diese traurige Geschichte nicht weiter stricken müssen. Ähm, zurück zum Thema. All das, was Virgil Abloh halt nun mal eben auch gemacht hat, plus dieser Step dann eben zu Louis Vuitton zu gehen und dann eben als ein schwarzer Designer, der eigentlich aus diesem Streetwear-Bereich kommt, also gelernter Architekt, aber... Pyrex und Off-White sind ja dann doch eher nochmal eher Streetwear-lastiger als jetzt irgendwie Haute-Couture, richtig Fashion. Da so diese Brücke zu schlagen, da halt eben auch so das Ganze mit reinzubringen, weil man darf halt nicht vergessen, Streetwear und auch Sneaker, genauso wie Hip-Hop, ist halt eine schwarze Kultur oder sind schwarze Kulturen und ähm, das damit so reinzubringen in so ein französisches Fashion-Powerhouse, das war ein unfassbarer Step und auch wenn Virgil Abloh selbst über sich nicht gesagt hat, so ich bin ein krasser Designer und wir natürlich auch wissen, dass hinter all diesen Leuten immer auch Teams stehen, so ist er natürlich auch die Figur gewesen, das Aushängeschild und dann natürlich das, was er gerade für die Sneaker-Community mit The Ten und all dem, was danach passiert ist, gebracht hat. Ja, Feierabend. Also Natürlich darf man auch da nicht vergessen, er hat jetzt keine neuen Silhouetten kreiert, also zumindest zu Beginn, zum Ende hin gab es ja dann doch nochmal auch so ein bisschen was, was man durchaus auch als neue bezeichnen könnte, aber allein nur, dass er so einen Swoosh versetzt, hier eine Naht rauspackt, da noch ein bisschen was macht, ein R auf die Solo schreibt und naja, so ein bisschen dieses Sampling aus dem Hip-Hop übernimmt. Ja, Also ein, etwas, was bestehend ist, einfach nur mit etwas anderem ergänzen oder kreuzen und dann hat man was Neues. Also eigentlich echt sehr wenige Steps. Und das ist ja auch das, was er immer so gepredigt hat. Ne? Immer so ein bisschen so nach dem Motto, mh, wenig Arbeit reinstecken müssen, wenn das Ergebnis trotzdem gut ist, reicht vollkommen aus. Und das hat ja auch vollkommen ausgereicht. The Ten ist einfach legendär. Ja, und um zur Conclusion zu kommen, wer gewinnt jetzt im Battle Ronnie Fike versus Virgil Abloh, meiner Meinung nach, das ist sehr, sehr schwierig, aber ich würde mich für Virgil Abloh entscheiden. Einfach aufgrund dieses unfassbaren Steps mit Louis Vuitton, dieser unfassbaren Kollektion rund um The Ten. Und wir haben uns ja im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns ja auch immer einen Sneaker rauspicken, der aus unserer Sicht für die Person steht, die von, für uns dann halt eben auch das Battle gewonnen hat. Da ist es ganz klar für mich der Air Jordan 1 Chicago aus dem The Ten Pack, eben der Chicago Colorway und eben dieser Schuh, der für viele Leute auch heute noch eine unfassbare Strahlkraft besitzt. Es ist ja auch so, viele Leute sind damals über Kanye West und Yeezy ins Sneaker-Game gekommen. Ganz viele Leute sind über Virgil Abloh und The Ten ins Sneaker-Game gekommen. Und abseits davon ist es halt ein Chicago-Colorway. Ja, Fabs, ich weiß, du magst ihn nicht? Ich mag ihn schon. Und von daher <lacht> ist das mein Nummer-Eins-Pick. Und auch im Battle, wie gesagt, Ronnie Falk versus Virgil Abloh, gewinnt Virgil Abloh wirklich so ganz, ganz knapp. So ganz, 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 ganz knapp. Das ist so ein eierten senner Michael Schumacher-Ding. So ganz knapp. Oder so ein Michael Jordan, Kobe Bryant-Ding vielleicht auch. Habe ich noch mehr coole Vergleiche? Ich überlege, nein, lassen wir das. Ah ja, doch, warte, Ronaldo Messi. Also von daher, und ich sage jetzt nicht, wer wer ist, ne? aber das ist mein Pick. Wie sieht es bei dir aus, Fabs?
1: Ja, du sagst es, es ist sehr, sehr schwierig. Beide sind Heavyweights der Industrie. Beide haben Unfassbares gemacht, geleistet, rausgebracht, die haben Trends gestartet. Ronnie Fike mit den Rope Laces, mit dem Jelly 3 und 5 damals in New York. Und natürlich Virgil mit The Ten. Es gab davor noch nie so eine große Collaboration. Zehn Sneaker, alle quasi im selben Colorway. Dann gab es nochmal irgendwie gefühlte 50 äh, in sch jeweils schwarz und weiße Colorways. Und die Leute haben die trotzdem gekauft, die sind trotzdem noch darauf abgefahren. Ich natürlich auch, ne? wir alle. Und das zeigt halt einfach, was für einen Influence Virgil hatte, aber auch Ronnie. Ne? Und, und ich glaube, ich muss an dieser Stelle sagen, ich glaube, es ist wirklich knapper, als viele Leute denken würden. Und du hast es ja selbst gesagt, es ist so knapp. Es ist Messi gegen Ronaldo, es ist ähm, Mike Tyson gegen Evander Holyfield oder whoever. Ich finde viele, die vielleicht neu in der Sneaker-Szene sind, würden sagen, nee, Virgil Abloh for sure, weil Ronnie in den letzten Jahren schon sehr viel rausgebracht hat, viel released hat, viele Projekte gestartet hat und auch viel gemacht hat. Der ist ja jetzt auch Creative Director von den New York Knicks. Aber vieles, was er in den letzten Jahren rausgebracht hat, hatte jetzt nicht diesen riesen Hype wie vor zehn Jahren oder so. Aber das ist einfach, weil er eher so ein ASICS-New Balance-Typ ist und ASICS jetzt etwas weniger Hype hat. In den letzten Jahren waren es halt die Nikes, die Jordans und so und äh, das hat Virgil halt mehr gemacht als als, ähm, als Ronnie. Aber ja, es ist halt einfach so knapp. Ich musste lange, lange überlegen, aber ich stimme dir zu, Virgil wahrscheinlich auch nur, weil er es bis zu Creative Director Louis Vuitton geschafft hat, was Ronnie. ...bisher noch nicht geschafft hat. Ähm, Ronnie hat ja noch Zeit und ähm, die Chance, sich irgendwann mal zu etablieren in der, ich sag jetzt einfach mal äh, gehässig, richtigen Fashion-Szene. Ähm, aber wie gesagt, er hat ja schon sehr, sehr Großes erreicht mit Keith. Ich meine, die Stores in Paris, in, in äh, Miami in L.A., in New York. Das sind auch krasse, wunder, wunderschöne Stores. Also das sind Attractions. Man geht ja, viele Leute, die ich kenne, fliegen ja nach Paris, um Kith zu besuchen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Kith the new Colette ist, aber es ist halt schon wirklich so, dass Leute dahin fliegen, um wirklich diesen Store zu sehen, weil er wunderschön ist. Und ja, deswegen, ist, es war ein knappes Duell, aber für mich hat Virgil Abloh sehr leicht die Nase vorn und mein Number One Pick ist auch vom Original The 10 Pack, aber es ist der Air Force One und zwar einfach, weil ich den Air Force One einfach so feier und es ist es für mich der beste Air Force One aller Zeiten. Also der Colorway ist einfach unschlagbar und ähm, ja, Rest in Power Virgil, super Typ, super Designs.
0: Ja, das war schon mal ein hartes erstes Battle. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie eure Wahl ausfällt. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare unter dem Instagram-Posting, unter den TikTok-Videos. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch. Und vergesst nicht auf jeden Fall euren Fave-Sneaker ähm, vom jeweiligen Designer oder der Designerin noch mit dazu zu schreiben. Auch da gibt es natürlich unfassbar viel. Also man muss sagen, als wir diese Idee zu dieser Episode hatten, danach haben die Köpfe erstmal ein paar Tage und Wochen geraucht, weil man wirklich durch alle möglichen Listen durchgegangen ist, damit man auch ja nichts vergisst. Und wir haben hundertprozentig irgendwas vergisst. Vergessen. Weil gerade wenn man über jemanden wie Ronnie Fike spricht und über seine Legacy, da passiert ja, also passiert ja immer noch viel, aber da ist extrem viel gewesen. Und das ist auch ganz schön, da vielleicht nochmal so ein Punkt. Also es ändert nichts an meiner Meinung oder an meinem Ergebnis, aber Ronnie Fike hat natürlich auch mit vielen unterschiedlichen Brands auch dann dahingehend gearbeitet und auch immer mal wieder hier ein bisschen was gemacht. Und dann gab es noch da was, und was ich immer schön fand, war dieses projektbasierte Arbeiten, dieses ich nehme jetzt diese Brand und diese Silhouette und das ist die Idee dahinter und das sind die Colorways und vielleicht ist es nochmal irgendwie eine Querverbindung zu dem, was ich damals schon gemacht habe, ne? zum Beispiel bei den New Balance, wo er dann wieder alte Colorways auf neue Silhouetten gelegt hat oder vielleicht gibt es da noch eine Querverlinkung, vielleicht kann ich da noch was machen und dann brauche ich noch einen Basketballcourt und dann mache ich noch dies und jenes so und dann ist das für sich abgeschlossen und man hat immer so das Gefühl, dass er sich dann so denkt, so das ist jetzt so für mich, wie es ist, perfekt, und jetzt gebe ich das raus. Und ich hoffe, die Leute freuen sich und machen was Eigenes daraus und haben Spaß daran. Aber weißt du, so diese, dieses abgeschlossene Projektding im, im Wissen, dass es gut gewesen ist, das finde ich immer schön und ich habe das Gefühl, das ist bei, bei Ronnie Fike so, vielleicht stelle ich mir das aber auch zu romantisiert vor, vielleicht sitzt er gar nicht an seinem riesigen Schreibtisch mit so einem Zeichenbrett, sondern macht es so ein bisschen wie Virgil Ablo, einfach mit einem Telefon, während er unterwegs ist, durch die Welt jettet und äh, Einfach irgendwie was in seine WhatsApp-Nachrichten ballert und dann hier noch eine Notiz und da und so und da muss ich sagen, das fand ich halt auch immer sehr beeindruckend bei Virgil Abloh. Ich meine, ich bin ja nun mal auch Mitte der 80er Jahre zur Welt gekommen, das heißt, ich kenne schon auch noch die Zeit, wo es klassische Büros gab und wo nicht irgendwie alles von unterwegs zu regeln war und ich habe das bei meinem Vater, in dem Fall auch, rest in peace ja auch erlebt, wie er auch in seinem Büro saß und alles in seinem Büro passierte. Er hatte zwar damals auch ein wunderschönes Auto mit einem äh, Telefon in, mittendrin, das war auch äh, sehr witzig, so diese klassischen Autotelefone, das war geil, aber trotzdem, mhm. du musstest ja im äh, Büro sein, um dort zu arbeiten. So. Und ein Virgil Abloh hat es dann noch mal stärker auch gezeigt, dass das vielleicht gar nicht so notwendig ist und man das einfach von unterwegs aus machen kann und ich fand das sehr inspirierend, ehrlicherweise. Und ähm, hab das für mich dann auch mal so ein bisschen adaptiert und umgebaut. Das klingt so, als ob sich da so ein, ich meine, er hat das Rad ja nicht neu erfunden oder mir nicht irgendwie so die Welt eröffnet in dem Moment, aber ich dachte dann schon so, krass, wenn man sich überlegt, was ein Virgil Ablo alles auf die Beine stellt und dieses Workaholic-Ding, da muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, so, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man das zu sehr zelebriert, weil, ne, Arbeit ist auch anstrengend, man braucht auch seine Pause, man darf nicht auf Schlaf verzichten und Leute, die immer sagen, so, oh, ich brauche nur zwei Stunden Schlaf und dann ballere ich wieder durch und ich muss Unternehmen aufbauen und sonst irgendwas. Ja, viel Spaß bei euren TikTok-Coaching-Videos, ja. aber ansonsten so vielleicht mal in der Real-Life ankommen und mal erkennen, dass Schlaf durchaus auch was Wichtiges ist. Nicht nur, um sich auszuruhen, sondern auch für die eigene Inspiration und so weiter und so fort. Aber trotzdem, so ein Virgil Abloh hat durchaus auch gezeigt, so hey, ich brauche eigentlich nur ein Telefon und kann von überall aus unterwegs auch meinen Scheiß machen. Und eine letzte Sache auch noch, dieses Momentum, das er sich immer genommen hat, den Leuten auch immer Props zu geben, nette Nachrichten durchzuschicken, egal wie busy er ist, Zumindest nach außen hin schien. Er hätte immer so diese Sekunde Zeit, um Leuten halt eine nette Nachricht zu schreiben, irgendwie Props zu geben. Und das ist etwas, was ich großartig finde und sehr respektiere. So, das zum Thema Runde 1. Läuten wir die Runde 2 ein. Fabs, du brauchst keinen Sound, mal alles gut. Die Menschen da draußen können sich das vorstellen. Wir kommen <lacht> zum Kampf zwischen Jerry Lorenzo und Silehi Bambury. Auch. Oh wieder sehr schwierig. Also wir gehen von Heavyweights zu
1: Middle Heavyweights und hm, für mich hat ein Salehi wie Ronnie gegen Virgil mehr mit mehr Brands gemacht als ein Jerry Lorenzo. Also ein Salehi Bembry hat mehr erfolgreiche Releases mit verschiedenen Brands. Wir reden von Anta, Crocs, Clarks, natürlich mit New Balance. Und Lorenzo hat und es meine ich jetzt nicht böse, hat nur Nike und sein eigenes Label und natürlich auch Vans. Aber für mich war Jerrys Adidas-Announcement bisher ein Flop. Ich weiß, da kommt vielleicht noch mehr und es bleibt auch spannend, aber ich habe mir jetzt in den letzten Jahren etwas mehr von Jerry erwartet. Der Abgang von Nike hat sich nicht so angefühlt, als ob er, nicht dass er nicht gehen wollte, aber es hat sich nicht so angefühlt wie... Kanye, als er von Nike zu Adidas gegangen ist, es war eher so, hm, okay, ja, dann tausche ich halt einfach ja. Seiten.
0: Und Schon ein anderer Vibe auf jeden Fall, ne?
1: Genau. Und da dazu muss ich sagen, ich finde seine Nike-Sneaker richtig unbequem. Also zumindest diesen einen, Air Fear of God One, den finde ich sehr, sehr unbequem. Sieht interessant aus, aber auch etwas zu sehr nach Nike Moonboot meiner Meinung nach. Und sein eigenes Label ist mir zu teuer. Und da finde ich wenn sich der normale Sneakerhead diese Schuhe nicht leisten kann, dann ist diese Person, die, sind diese Ideen, sind diese Schuhe zu unerreichbar. Und ich weiß, dass es wichtig ist, vor allem in der Sneaker-Szene, etwas Unerreichbares zu haben, zu besitzen. Es geht ja darum, die Schuhe zu haben, die vielleicht nicht alle haben können. Aber Fear of God ist mir einfach da eine Nummer zu teuer. Und deswegen muss ich sagen, dass Salehi Bembry mehr für alle gemacht hat. Und mein Lieblings-Salehi Bembry-Sneaker, obwohl es ja nicht wirklich ein Sneaker ist, ist der Crocs Clog Polex. Oh, okay. und okay. Die Begründung hätte ich jetzt gerne. Genau, nicht, weil ich den selbst tragen würde, sondern, weil ich trage ja mein Hydro-Mock von Morell und die sehen fast genauso aus, aber für mich hat Salehi Bembry es geschafft, Crocs wirklich cool zu machen. Ich weiß, die hatten auch vor Bambury. Doch, doch, doch. Ach. Die hatten vor Bambry.
0: Nee, ich, äh, ich möchte nur in Frage stellen, ob Crocs wirklich cool sind. Aber ich verstehe natürlich sehr subjektiver Geschmack. Und na klar haben die im letzten Jahr gerade im Sommer ordentlich Welle gemacht. Das ist mir schon bewusst. Aber sind Crocs wirklich cool? Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Aber mach bitte, mach bitte weiter mit deiner Ausführung.
1: Die hatten ja vor Salehi viele Collabs mit Ass Pizza, mit The Weekends. Ich glaube, die hatten auch eine Collaboration mit Drew von Justin Bieber. Und da haben sich auch einige sehr gut verkauft, weil sie streng limitiert waren. Aber Salehi war der Erste, der seinen eigenen Schuh oder seinen eigenen Croc-Clog gemacht hat. Und der ist einfach abgegangen. Also man hat es beim Resale-Value gesehen, der hat ja, oder die beide, Crocs und Salehi, haben ja beide zusammen mehrere Colorways gedroppt. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei mittlerweile sieben oder acht Colorways und die sind immer wieder ausverkauft. Das für mich zeigt, dass Salehi, wenn sein Name hinter dem Projekt steht, das heißt wirklich was. Das gibt dem Ganzen so ein, so ein Gewicht, so, ein, so ein, wirklich so ein Heavyweight-Feeling. Und ja, deswegen ist für mich in dieser Runde der Gewinner Salehi Bambury. Okay,
0: also mh, auf der einen Seite natürlich irgendwie auch diese Lorenzo-Geschichte. Ich meine, Fear of God ist auch schon 2012 gegründet worden und ja, Verfügbarkeit, ja, Preisspanne, aber trotzdem hat er natürlich damit eine ziemlich Hype-Brand kreiert. Irgendwie kam er so gefühlt aus dem Nichts, hat viel mit Justin Bieber gearbeitet, hat mit Kanye West gearbeitet. Und ich glaube, das sind so zwei Big Names, die natürlich schon einige Türen öffnen können. Und dann geht man so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, nicht, dass ich jetzt persönlich mit Jerry Lorenzo über seinen Werdegang gesprochen habe, aber es liest sich auf jeden Fall so, dass er nicht zwangsläufig Interesse daran gehabt hat, in dieser Modeszene anzukommen. Zumindest nicht als so-called Designer. Und trotzdem ist er natürlich irgendwie. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, also bei all dem, was er mit Nike gemacht hat und das war ja eine neue Silhouette ähm, und natürlich auch nicht, dass er einfach ein Spiegel-Selfie aus Herzogenaurach postet und auf einmal der Adidas Samba in Nordamerika ausverkauft ist, nur weil er den da am Fuß hatte, ähm, er hat auch Vance ein ziemliches Momentum gegeben mit seinem fog ära das war schon krass. Ich mochte den persönlich jetzt nicht so sehr, weil ich mich da nicht so mit identifizieren konnte. Vance ist für mich da ein bisschen was anderes. Aber trotzdem haben in der Zeit so viele Leute Eras und Authentics und Skate Highs getragen. Auch sehr viele Frauen, die Skate Highs angezogen haben. Gerade auch da mit sehr weiten, auch sehr baggy sitzenden grauen Jogginghosen und halt eben so diesen Essentials, die es ja bei Fear of God so gibt. Von daher auch also das darf man nicht vergessen, dass er da wirklich auch ein Momentum kreiert hat. Auf der anderen Seite natürlich Salehi Bambury, der jetzt gerade vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Hype genießt, zumindest was seinen Namen anbelangt. War bei Yeezy, war bei Versace. Versace. Oh. <lacht> ich dachte, du steigst da ein. Schade. Das ist so ein gutes Intro für Sorry. den Rapsong gegeben. <lacht> um, next time. Und, aber dann halt eben vor allen Dingen das, was er mit New Balance gemacht hat. Und also beide 2002 Airs und auch der 99V2, die sind schon Feierabend, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe mich entschieden, mich beim Kampf Jerry Lorenzo versus Saleh Bambury einfach nicht zu entscheiden und mich für die Schweiz zu verhalten oh. und dementsprechend da rauszuziehen. Also von daher, es gibt aus meiner Sicht keinen wirklichen Gewinner. Beide haben die Nasenspitze auf derselben Höhe und von daher äh, enthalte ich mich da einfach. Sorry.
1: Ich muss sagen, das ist ein guter Punkt, weil wie viele Designer kriegen schon ihre eigene Silhouette? Vor allem bei Nike,
0: ne? Ja, Fakt. Ich meine, aus dem Grund ist Kanye West gegangen. Genau.
1: Und dann kommt ein Jerry Lorenzo und mit seinem ersten Schuh kriegt er eine eigene Silhouette. Also das muss man ihm schon geben. Das ist schon Heavyweight Material und das können auch nicht viele sagen, dass sie... Äh, überhaupt eine eigene Silhouette bekommen haben. Viele kriegen ja nur ein Colorway oder ein äh, SMU Special Unit oder sowas. Ja,
0: oder einen warmen Händedruck. Oder das. <lacht> Na, von daher. Gehen wir mal in Runde
1: 3. In Runde 3 treten A'Layli May und Yoon Ahn gegeneinander an. Amadeus,
0: your thoughts please. Also, ich fand diesen Jordan 1 mit diesem Fake Fur oben von A'Layli May unfassbar gut. Also nicht persönlich für mich, aber ne, wir wissen ja, man kann ja auch Schuhe gut finden, auch wenn man sie nicht selbst an den Fuß zieht. Deswegen, das war schon sehr, sehr stark. Komischerweise fand ich den 14er, den sie gemacht hat, auch extrem gut. Keine Ahnung, beim 14er ist es wirklich nur der äh, Last Shot, der mich überhaupt so ein bisschen juckt, weil es halt eben der Last Shot ist. Also wenn der jetzt ein Retro bekommt, dann würde ich den tatsächlich einfach aus äh, nostalgischen und historischen Gründen kaufen. Ansonsten bisschen juckt mich der 14er nicht, aber der war schon echt gut, den sie gemacht hat, dieses Grau mit diesem leicht Neongrün und irgendwie ich habe den durchaus ein paar Mal on Feed gesehen und muss sagen, der hat mir jedes Mal echt gut gefallen auf der anderen Seite Yoon Ahn die ja auch schon mit Kim Jones für Dior gearbeitet hat, wenn es da auch eher um Schmuck als um Sneaker ging, aber trotzdem, geile Nummer vor allen Dingen, auch wenn man sich überlegt, dass Kim Jones ja angefragt hat ich finde, das ist ein schöner Ritterschlag und zeigt halt auch so, so diese Colab-artige ähm, Zusammenkunft, die man dann ja auch eher in der High-End-Fashion-Welt dann auch gesehen hat. Ja, gerade so ein Kim Jones ja auch gesagt hat so, hey, ich möchte gerne auch mit dir arbeiten. Wie sieht's bei dir aus? Wollen wir nicht auch mal was zusammen machen? Also das fand ich schon sehr cool. Und mir gefällt auch so dieser Tokyo-New-York-Vibe, den sie so da zusammenbringt. Und deswegen muss ich sagen, dieser Air-Adjust-Force, den sie ja zurückgebracht hat und dann ein bisschen verändert hat auch. Wahnsinnig gut, wirklich richtig, richtig gut. Also so gut, dass ich sagen würde, in dem Battle entscheide ich mich für Jun an. Und das wegen des Nike Air Adjust Force und dann in diesem Oreo, also Black and White, manche mögen Panda sagen, Colorway, wirklich gut. Ich stand auch davor, habe wirklich überlegt, ob ich ihn für mich selbst kaufe. Aber ich glaube, an mir gefällt er mir nicht so gut. Aber generell dieser Schuh und auch bei vielen anderen, wo ich es gesehen habe, egal ob männlich, weiblich, wahnsinnig gut on feet. Deswegen Junan. Wie ist bei dir? Wer gewinnt? Bei mir gewinnt Lily May. Auch wenn sie ah, vielleicht ja,
1: auch wenn sie vielleicht nicht das vielfältigste Portfolio hat, was es Silhouetten angeht. Sie ist halt ein Jordan-Girl. Definitiv. Aber ich finde, das, was sie gemacht hat, ist einfach top. Du sagst es mit diesem Fur Air Jordan One. Also ich fand es cool. Würde ihn, wie gesagt, selbst nicht tragen. Aber ich finde es auch nice, dass man da das Fell abmachen kann und den einfach so tragen kann. Sie hat ja nicht nur einen Jordan-Einser gemacht, sondern gleich drei. Sie hatte diesen silber-schwarzen, der richtig richtig nice ist. Dann hatte sie diesen blau-grünen mit diesem Chenille-Swoosh, der so ein bisschen an Varsity-Jackets erinnert. Der war auch mega nice, aber ich glaube, das war ein Air Jordan High Comfort, also ja, genau. ein Comfort. kein OG, aber trotzdem schöner Schuh, meiner Meinung nach. color Wave okay. Dann hatte sie diesen pinken Sechser, auch nicht so mein Ding. Ich bin auch kein Air Jordan er
0: fan ah, Den Fand aber, was ich, was ich wiederum ganz gut, ehrlicherweise. Ja, war, war okay, ja, Vor aber allem, wenn man sich nicht so mein anguckt. Ding. So, Macklemore durfte ja auch nur so einfarbige Schuhe machen, wobei der durfte grün machen, was ja Michael Jordan gar nicht mag, von daher, aber <lacht>
1: ja. McLemore hatte zwei, glaube ich, einen grünen und so einen orangenen oder sowas, so ein Salmon, Salmon-Colorway.
0: Ja, ja, genau, Lachs. Ja, genau, Lachs <lacht> das ist die genau. beste Farbe, die man so wählen kann. Ich weiß noch, als 2014 Lachs sehr angesagte Farbgebung für T-Shirts und Pullover waren, wilde Zeit auf jeden Fall. So wie, so wie grün jetzt ungefähr so, wobei ja jetzt immer noch alles sehr Earth-Tone-mäßig ist, ne? Wenn du überlegst, also ja. wie lange sich jetzt schon Grau, Beige, Creme, Braun, dunkles Grün und so weiter halten und auch so Navy, also eigentlich eher sehr gedeckte Farben, das ist das schon ganz spannend und auch, ja. Wenn man sich jetzt so vor ein paar Wochen die Fashion Weeks angeschaut hat, also klar gibt es immer so ein paar Leute, die aus der Reihe tanzen und ganz verrückt aussehen, weil es ist natürlich auch Fashion Week und Fashion darf natürlich auch eben alles, aber es war schon sehr viel, ich würde in Anführungsstrichen mal sagen, Normales dabei. Hier mal ein Hoodie, ja. da eine gute Jacke drüber, da alles sehr gedeckt, viel schwarz und so. Es war schon interessant zu sehen. True. Was mich aber bei Lely May wirklich überzeugt hat, war dieser 14er,
1: weil. Wer mich kennt, weiß, ich bin sowieso nicht der größte Jordan-Fan. Ich mag wirklich eher die 1er, 3er, 4er, vielleicht noch den 11er. Der Rest ist mir einigermaßen egal. Der 14er, das, ich finde, das ist kein schöner Schuh. Das ist ein cooler Performance-Schuh und war es damals bestimmt auch. Aber den kann ich mir mit Jeans oder mit Hosen gar nicht vorstellen. Aber was sie mit dem gemacht hat, das war so ein schöner Schuh, dieses grün, gold, beige, schwarz, also mm, ja, richtig cool und der Release hat mich überzeugt, weil sie hat halt meiner Meinung nach einen hässlichen Schuh Wunderschön gemacht. Und <lacht> okay. damit will ich jetzt nicht sagen, <lacht> damit will ich nicht sagen, dass Jun keine coolen Sneaker designt hat. Sie hat ein paar sehr coole Dunk-Highs, auch ein paar coole Air Force One Lows, den Adjust Air Force, den du äh, worüber du gerade gesprochen hast. Aber für mich war es halt einfach, dieser, dieser 14er, der war so unerwartet gut, I had to give it to a lady.
0: Ey, echt, aber vielleicht ist es genau der Punkt auch so, dieses unerwartet gut, ne, dass man nicht damit gerechnet hat, dass ein 14er so gut aussehen kann. Ja. Yeah. Also vielleicht war es auch genau der Moment, der das dann gekriegt hat, äh, wo du gerade auch noch ähm, die Dank Heiß angesprochen hast von Jun Ahn, also die Ambush Dank die fühle ich irgendwie nicht. Nee. Das ist mir, das ist mir zu plastik. Also nicht der dass der Schuh aus Plastik ist, aber ja, er ist auch aus Plastik, das ist schon klar. Aber ich meine wirklich so, von der Darstellung ist es mir zu Plastik und ich mag diesen überstehenden spitzen Busch daraus nicht so ganz. Ich finde das auch gefährlich, da verletzt man sich bestimmt. Von daher, das ist irgendwie nicht so meins. Aber okay, ist ja in Ordnung, weil am Ende des Tages so, du hast dich für Lele May entschieden, ich habe mich für Jun Ahn entschieden. Die haben aber beides, äh, beide unfassbar gute Dinge auf die Beine gestellt und tun es ja auch weiterhin. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz fairer Pick.
1: Ja, beides Top-Designerin. Aber für mich hatte Lely May einfach die Nase etwas weiter vorn. An dieser Stelle, mein Top-Pick ist der Unreleased Veterans Day Air John 4. Ich finde den einfach so, so gut mit, dieser, mit diesem Camouflage-Upper. Und der passt jetzt perfekt auch zu meiner neuen Palace-Jacke. Ähm, <lacht> ja, ich, ich hoffe einfach, ah, hätte dass der ich nicht rauskommt. gedacht, dass du so
0: auf Camouflage stehst.
1: Ich eigentlich auch nicht, aber ja, ich finde es einfach nice. Sieht cool aus. Und äh, ich, wie gesagt, ich mag den Vierer und der Colorway ist eigentlich ganz nice. Das ist auch ein dezenter Camouflage. <lacht> so dezent, wie Camouflage dann sein kann. Ja. So, wir kommen jetzt in Runde 4 und wir haben für euch Joe Fresh Goods vs. Teddy Santis.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Heavyweight-Ding, wie eigentlich alle Paarungen, die wir äh, zusammengebracht haben, weil es soll ja auch natürlich nicht langweilig oder einfach werden. In dem Fall ist es so, dass JFG sicherlich so die Stories hat und natürlich New Balance auch ordentlich Farbe mitgebracht hat, als da vieles noch sehr, sehr grau war. Auf der anderen Seite Teddy Santis, Emily Doher, den 550 zurückbringen, dann als Creative Director zu New Balance gehen Puh, boah. Also auch das schon echt schwierig, weil ich glaube, das weiß man mittlerweile von mir, dass ich ganz, ganz großer Fan von Stories bin und die hat Joe Fresh kurz nun mal eben, auch als, als Black Artist, als Black Designer, dann auch mit Chicago, eine Stadt, die anscheinend sehr, sehr viele Geschichten zutage fördert. Und ähm, auch nicht nur das, was er mit New Balance gemacht hat, sondern auch mit Vans unter anderem. Das sind ja alles so Geschichten, die sind einfach komplett durchdacht. Da stimmt das Storytelling, da stimmen die Assets, die Visualität. Das ist so ähnlich auch wie bei James Whitner und äh, Armand Manier oder Social Status. Das ist einfach durchdacht, das finde ich geil. Bei Teddy Santos ist es so ein bisschen dieses, hm, wie soll ich sagen, dieses Undercover-Hype. Das schließt sich ja eigentlich voll aus, aber es ist so unaufgeregt und dadurch hat es einen Hype generiert. Und ich habe auch immer noch Stand jetzt 2023 das Gefühl, dass es eigentlich fuck egal ist, was Emile Leondon macht. Es wird funktionieren. Und auch Teddy Santos hat bewiesen, dass er in seiner neuen Rolle als Creative Director bei New Balance schon auch ein bisschen diesen emiliondor vibe mitbringt. Ich meine, dafür hat man ihn höchstwahrscheinlich ja auch geholt. Und er natürlich irgendwie auch daraus dann eigentlich General Releases gefertigt hat, die dann aber trotzdem ausverkauft waren oder auch trotzdem ausverkauft werden, was ja jetzt auch nicht das Normalste der Welt ist für General Releases. Vor allen Dingen nicht, wenn der Preis eines Schuhs dann doch mal locker bei 250 Euro liegt und da sehr, sehr viel rauskommt. Aber es ist halt immer so dieses... Es ist so ein bisschen unter der Hand. Weißt du, was ich meine? Ja, und trotzdem würde ich mich am Ende des Tages für, ja, ich würde mich für Teddy Sanders entscheiden. Und mein Pick ist da der 550 Natural Green. Einfach auch, weil diese Geschichte rund um den 550 einfach extrem gut ist. Teddy Santos, der sagt, oh, ich darf was mit New Balance machen, ich kram mal ein bisschen im Archiv. Was hat es denn da gegeben? Ich mag ja Basketball. Oh, da gab es mal eine Basketball- Silhouette, die gab es in den 80ern nur ganz kurz. Was ist denn, wenn wir die wieder zurückholen? Und dann macht er halt diesen 550 und es war wirklich für knapp ein Jahr der größte Konkurrent zu all dem, was alle anderen Brands im Bereich Cord-Silhouetten gemacht hat und äh, gemacht haben und da haben wir ja ganz klar einen Air Force One und einen Dunk und äh, jeder hat über den 550 gesprochen, jeder wollte einen haben, dann hat New Balance vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch das ist ja immer sehr fingerspitzengefühlig, wie weit man gehen kann, bis es zu viel wird oder ob man doch noch mehr machen sollte, damit jeder mal einen kriegt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, 550 Natural Green, mein Number One Pick und obwohl auch hier dieses Rennen wieder sehr, sehr knapp war, für mich Teddy Sand ist der Gewinner.
1: Du sagst es, ich finde dieser Kampf wird jedes Mal in die zwölfte Runde gehen, so knapp ist es. Und du hast es auch bereits gesagt mit dem Storytelling, Joe Fresh Goods, da einfach top. Genauso wie James Whitner und sein Team bei Social Status und Amar Manier. ALD und Teddy haben richtig gute Designs, aber da fehlt mir schon so ein bisschen das authentische Storytelling. Ich mag die Lookbooks, ich mag das Community Involvement, die Colorways sind einfach wirklich sehr
0: oft sehr, sehr gut, aber, aber vor allen Dingen auch so, da ist auch Never Change a Winning Team, ist wie bei Jound eigentlich, ne? wie ja. bei dem, was Justin Saunders auch macht, du musst gar nicht großartig viel verändern, du hast so deine Farbpalette, machst das ein bisschen so und klar fällt das den Leuten auf, das wird sicherlich auch Justin Saunders und Teddy Sanders auffallen, wobei Sanders jetzt schon in Season 2 auch ein bisschen farblich her geworden ist, muss man auch sagen, aber es funktioniert. Es funktioniert. Klar. Nimm den V2, nimm den V3, nimm den 993, nimm den 991. Es funktioniert. Never change a winning team. Warum soll ich Oliver Kahn aus dem Tor nehmen, wenn der doch da so gut funktioniert? Warum soll Hölle komme ich auf Oliver Kahn? Jens Lehmann. Ist ja auch egal. Aber
1: wenn man Jens Lehmann auf der Bank hat, da kann man den Olli auch rausnehmen.
0: Ey, ich war so sauer, als Jens Lehmann von Dortmund weggegangen ist damals. Ich, glaub, ich war richtig wütend. Ich glaube, ich habe Bravo-Sport-Poster von der Wand gerissen. Oh nein. nein Spaß ähm, aber wie gesagt, never change a winning team. So, Deswegen, das finde ich, das funktioniert so krass bei Teddy Santis. Aber klar, du hast schon recht. Joe Freshgoods hat dann schon irgendwie so gefühlt er, weiß ich nicht, ein Tagebuch von 600 Seiten und auf jeder Seite steht irgendeine Story, aus der der halt ein Design macht. So, Das ist halt krass. Der packt so viele Stories aus. Das ist sehr beeindruckend. Ja, ich glaube, beide geben sich viel Mühe, da steckt auch sehr viel
1: Detail dahinter. Du hast auf der einen Seite Joe Freshgoods, der in Anführungszeichen nur ein Partner oder Collaborator ist. Dann hast du Teddy auf der anderen Seite, ist Collaborator, aber auch Creative Director von New Balance Made in USA. Auf der Seite von Teddy sind es richtig gute Produkte, sind sehr, sehr schöne Kampagnen, super kuratiert. Aber, wie gesagt, ich komme aus dem redaktionellen Bereich. Erst bei One Football dann bei Heißen Ich erzähle gerne Geschichten. Heutzutage sind es eher Gute-Nacht-Geschichten für Lenny. Aber ich bin <lacht> mega, mega Storytelling-Fan. Und deswegen muss es für mich Joe Fresh gut sein. Ich finde, der geht einfach einen Schritt weiter. ist
0: Es ist einfach Disc. authentischer, mhm. obwohl ich,
1: Ja, nee, ich habe den Disc gecheckt, alles gut. <lacht> ich ich feiere aber Amy <lacht> Leondor, ich feiere auch Teddy Santis und das, was er mit den General Releases macht, die sind alle top. Aber ja, für mich ist auch der beste Joe Fresh Good Schuh, der beste New Balance überhaupt und zwar der 992 aus 2020. Zu Valentine's Day kam der raus, der rot-rosa-braune, ja. mhm. einfach ein... Wunder, wunderschöner Schuh. Einfach zu teuer jetzt auf dem Zweitmarkt, aber wenn ich das Geld hätte, würde ich mir
0: den auf jeden Fall holen. Wir waren uns bisher nur einmal einig und gehen jetzt in die fünfte und letzte Runde und ich bin gespannt, ob wir da vielleicht auf zwei von fünf gehen oder ob wir bei eins von fünf bleiben und uns die ganze Zeit uneinig sind, was aber auch voll okay ist, weil wie wir ja schon gemerkt haben, es ist echt alles super knapp und wir haben ganz viel Liebe für den einen wie für den anderen, beziehungsweise für die eine wie für die andere. Zur letzten Runde haben wir uns ein bisschen weiter rausbewegt und nicht den klassischen Designer, bzw. die klassische Designerin gewählt, sondern eher die Leute, die auch für ein gesamtes Team im Vordergrund stehen und natürlich müssen wir an dieser Stelle halt eben auch über den Musikbereich sprechen und da haben wir für die Runde 5 Travis Scott vs. Tyler the Creator. Also, ich packe jetzt einfach mal
1: Hot Take Farbs raus und sag's mal so. Der eine hat seinen eigenen Schuh bekommen, der andere hat ein Reverse Swoosh. Also, <lacht> nein, das ist vielleicht ein bisschen gemein.
0: Aber wenn man. Ey, aber ganz ehrlich, wenn man diesen Podcast bzw. deine Take schon länger hört, dann weiß man auch, wie wenig Liebe du für diesen Reverse-Wuch genau. hat, wenn er von, von Travis Scott kommt. Wenn er wiederum von Slam Jam kommt, ist was anderes, aber wenn er von Travis Scott kommt, dann kannst du damit nicht viel anfangen. Bedeutet es, du entscheidest dich für Tyler the Creator? Ja. Ich würde sagen, wenn man Whoa. wenn man nach Hype und Größe okay. geht,
1: dann ist es natürlich Travis. Der hat die letzten Jahre immer die größten Releases gehabt. Der hat unter anderem oder mit anderen auch, aber er war ein großer Teil davon, den Dunk-Hype zurückgebracht. Aber für mich hat Tyler einfach eine bessere Legacy kreiert. Und ich würde auch sagen, wenn er wollte, dann hätte er auch einen Jordan-Einser bekommen. Aber er ist seinen eigenen Weg gegangen und das respektiere ich sehr. Er hat mit Vans sehr viel gemacht, mit seinem golf label Er hat mit Converse sehr viel aufgebaut und bei Tyler sind es halt immer klassische Silhouetten und natürlich ist ein Jordan 1er oder ein 4er oder ein 6er ist auch ein Klassiker, aber bei Tyler sind es Silhouetten, die kann jeder tragen. Die kann man auch immer tragen. Das sind jetzt nicht so Hype-Dinger und ich muss auch sagen, für mich ist Tyler der Rapper mit dem besten Style hands down. Also der, der gewinnt jeden Fit Battle und das Fakt. muss ich auch so ein bisschen berücksichtigen. Travis hat auch sehr guten Style, aber bei Tyler kommt es halt einfach erwachsener und einfacher rüber, also nicht so geforst. Und das sieht man auch bei seinen Schuhen und bei seinen Designs und Colorways und ja, deswegen ist für mich Tyler the Creator der mit dem größeren Legacy als Travis
0: Scott. Für dich, welcher Schuh sticht da am meisten hervor?
1: Es gibt sehr viele, aber ich fand den Golfwang Van Syndicate Old School Pro S von 2014 richtig schön. Hm. Ich fand einfach die Upper mit der Contrast Sohle richtig nice und der Oldschool geht immer. Das ist halt ein Schuh, den kannst du wirklich zu allem tragen und das stimmt. Teile, Schuhe sind halt auch die können Beater sein und das finde ich halt so cool.
0: Also bei mir wäre es der Converse One Star OX Golf La Fleur Vanilla geworden oh. von 2017 aber ich gebe dir vollkommen recht, auch aus meiner Sicht gewinnt Tyler the Creator da das Battle gegen Travis Scott. Klar, Travis Scott hat den Hype, Travis Scott hat den Hype und Travis Scott hat den, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, natürlich hat er auch echt einiges dafür getan, dass der SB Dunk Hype zurückkommt, ob jetzt ein äh, bisschen gepusht von Nike hin oder her, aber hat er sicherlich dabei geholfen. Finde ich ehrlicherweise auch gar nicht schlimm. Ich fand es cool, dass man sehr viele SB-Dang-Silhouetten gesehen hat, dass sich die Preise, oder wie sich die Preise entwickelt haben. Das fand ich doch nicht so cool. Aber hey, so ist es halt nun manchmal. Ähm, aber Tyler, the Creator, ist einfach eine Fashion-Ikone. Ich weiß noch, wie ich damals in Münster das erste Mal äh, Yonkers gesehen habe. Das Video schwarz-weiß, wie... <lacht> Wie er, ja, diese Dinge tut, die er eben in diesem Video tut, wie stylisch, wie kreativ, wie, wie soll ich sagen, wie kontrovers es aber auch war, wie dieser Typ dann sich als Enfant Terrible dargestellt hat. Ich habe das Konzert damals seiner Golfwang. Ähm, Crew ja auch in Berlin gesehen 2011 im Cassiopeia. Das war komplett Abriss. War Wahnsinn. Auch welche Leute aus dieser Crew hervorgegangen sind. Also wirklich, wirklich stark. Und hab das auch wirklich sehr gerne verfolgt. Und auch die Interviews, die er immer gegeben hat am Anfang, wo er noch irgendwie so ein bisschen kindlich-naiv Fick auf alles gegeben hat, aber wo man trotzdem schon gemerkt hat, so der hat schon auch Ahnung von dem, was er da erzählt und will auch Ahnung davon haben. Und ich neige dazu, so ein Nerdtum extrem äh, spannend zu finden. Gut, einer der Gründe, warum man diesen Podcast wahrscheinlich gestartet hat, aber auch Leuten zuzuhören, die wirklich auch Ahnung haben, die sich Gedanken machen, die aber dann nicht irgendwie sagen, so, ich stehe jetzt auf teure Uhren, jetzt schließe ich die in den Tresor ein, sondern nein, ich trage die und habe Spaß damit. Und ich nerd mich da jetzt rein und dann finde ich das cool. Oder ich besorge mir super alte und vielleicht auch teure Schallplatten, aber ich höre die. Ich kaufe die nicht, um sie zu haben, sondern ich kaufe sie, um zu hören. Aber trotzdem auch irgendwie diesen Besitz mit dabei und auch die Art und Weise, wie er seine Autosammlung aufgebaut hat, finde ich wahnsinnig sympathisch, weil da ein paar Sachen dabei sind, mit denen man vielleicht gar nicht so rechnet, wenn man aus diesem Rapper kriegt Geld und kauft dann Autos Bereich kommt und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr sympathisch und generell, wie Tyler seinen Style weiterentwickelt hat, ähm, einfach weil er Bock drauf hatte, wie es von diesem Supreme Cap tragenden Shorts tragenden, lange weiße Socken tragenden, Vans tragenden Typen eben zu einem ja sophisticated Tyler the Creator Bonjour Monami Typ geworden <lacht> ist. Finde ich wahnsinnig gut und dementsprechend auch ähm, ich hätte ihn gerne bei Vans gesehen, ehrlicherweise, aber es ergibt schon Sinn, dass er bei Converse gelandet ist und all das, was er mit Golflafeur aufgezogen hat, ist schon wirklich richtig geil. Es gefällt mir sehr, sehr gut und naja, am Ende des Tages, he's a fucking fashion icon. Also dementsprechend gewinnt Tyler, the creator, dieses Battle. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie eure Meinung ausfällt, wie eure Wahlen ausfallen in den jeweiligen fünf Runden, die wir hier gespielt haben. Bei Travis Scott versus Tyler the Creator, Joe Freshgood versus Teddy Santis, Lee May versus Yoon Ahn, Jerry Lorenzo versus Hey Bambury und Ronnie Fike versus Virgil Abloh. Schreibt euren Pick in die Kommentare, wir sind gespannt und vergesst auf jeden Fall nicht auch noch dazu zu schreiben, welcher Sneaker für euch der Top-Sneaker des jeweiligen Designers bzw. der jeweiligen Designerin ist. Wir verlassen in dem Fall das äh, Kampfgebiet und den Boxring und äh, freuen uns auf die nächsten Runden, denn man kann sich sehr sicher sein, gerade auch so das Thema Designer und Designerin werden, und das nicht erst seit Kids Super für Louis Vuitton übrigens, weiter in den Fokus rücken und das ist geil. Den Leuten im Hintergrund einfach mal ein bisschen mehr äh, Licht geben und ähm, Einfach auch nochmal ein bisschen mehr über die eigentlichen Designs erfahren, die wir dann so gerne an den Fuß ziehen.
1: Das sehe ich genauso. Und somit vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible. Google-Podcasts, Podtale, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun-Podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway. Wenn ihr diese Folge Oshun oh übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash O'SHUEN Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjagers und werdet Teil der Sneakerjagers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 700 positive Bewertungen hat O'SHUN auf dem Plattform schon. Und eine Apple-Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. DSNTRT schrieb vor einigen Wochen, »Mega nicer Podcast. Super nice Infos, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Macht echt Bock, zuzuhören. Weiter so.« Wir danken dir. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. »Show some love«. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis
0: dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.